0: seréis testigos. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Isaías Rodríguez, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 2 de diciembre de 2018. De estar aquí con vosotros, el poder adorar junto con, con mis hermanos aquí y hasta la eternidad. Amén. Sí. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por toda bendición, Dios mío, con la que nos has bendecido. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Gracias por tu evangelio, Señor. Que nos salva y nos sigue salvando. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros corazones. Dios mío, que tu palabra, Dios mío, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón para que produzca fruto, Señor. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Danos de nuevo, danos autoridad para predicar la palabra. Danos de tu gracia también para recibirla. Gracias y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy deseo centrarme en una porción muy conocida de, del libro de Hechos, en el capítulo 1, y, y parece que cada vez que vengo aquí hay un énfasis que el Señor pone en mi corazón eh, sobre un tema en especial que ahora después vamos a ver. Está luchando mucho con qué palabra llevo, qué, qué... pero el Señor pues creo que me está guiando a hablar sobre, sobre esta palabra que vamos a. Tenemos el libro de Hechos, capítulo 1, lo vamos a dejar ahí. Este es un segundo tomo eh, de una especie de pack, un dos en uno. Eh, el libro de Hechos es, el, es la continuación del primer tomo del Evangelio de Lucas. Eh, en los primeros años, estos dos libros en uno eh, transitaban en medio de la Iglesia Primitiva y están escritas a un hombre que se llama Teófilo. Un buen nombre para que puedas poner a tu hijo, si sí, lo estás planteando, teófilo. Él era una persona gentil, de clase social media-alta, con un alto cargo. Probablemente eh, era relacionado a la clase gobernante. Podría ser que fuera un hombre convertido o persuadido a convertirse al cristianismo. Lo que sí sabemos que era un hombre temeroso de Dios. El, cristian, el cristianismo, en este momento, donde está escribiendo Lucas... Ya se ha extendido por todo el imperio romano como la pólvora. Ha llegado hasta los confines del mundo conocido. Y muchos hablan y hablan y hablan del cristianismo. Hay muchos que hablan del cristianismo, de los cristianos, de la misión de los cristianos. Por ejemplo, los altos cargos romanos eh, pensaban que era un movimiento peligroso. Un movimiento peligroso que tenía la misión de destruir el orden establecido. Las autoridades judías también hablaban acerca del cristianismo, los cristianos y la misión. Y ellos pensaban que era una secta de los nazarenos que venían a destruir todas las tradiciones de los padres. Así que se habla mucho del cristianismo en este tiempo donde Lucas va a empezar a escribir. Se habla, se dice, se actúa en favor o en contra del cristianismo. Y allí tenemos un hombre llamado Teófilo. Un hombre que tiene oídos, ¿eh? Y un hombre que escucha. Escucha hablar acerca del cristianismo, de, de, de los cristianos, de la misión y yo estoy casi convencido con toda seguridad eh, que Teófilo tenía el síndrome del teléfono estropeado eh, o teléfono roto. Eh, allí en Jerez teléfono eh, escasarrados, estropeado, o como se diga dicen allí o como eso. Yo creo que todos hemos jugado alguna vez al teléfono roto, o al teléfono estropeado, ¿verdad? Son una línea donde ponemos personas hombros con hombros, ya sea de pie o sentada, y hay una persona inicial donde habla sobre una historia o dice una frase y esta persona sucesivamente la va pasando al segundo y así sucesivamente al tercero, al cuarto, al quinto, hasta que llega el último y todos están expectantes a que el último pronuncie algo y diga algo. Se levanta y a gran voz dice, mira, yo he entendido esto. Después lo comparamos con la persona que ha dicho eh, que ha dicho la frase inicial o la historia inicial y nos damos cuenta que no tiene nada que ver, que todo se ha distorsionado en un momento. Pues muy bien, Teófilo tenía ese síndrome del teléfono estropeado. Hablaba, se escuchaba hablar del cristianismo, de la misión de los cristianos. Pero el Señor no lo abandonó ni abandonó a los teófilos de aquel tiempo ni a los teófilos de este lugar ni de este tiempo. Dios envió a Luca para escribir y él escribió a teófilo poniéndole todas las cosas en orden. El orden de la historia como había sido ciertísima entre ellos. Él había cogido el reporte, había investigado, había estudiado profundamente, había estado con los que primeramente de antemano habían estado con Jesús, lo habían visto, lo habían palpado con los testigos directos de Jesús. Él estuvo también con Pablo y empezó a escribir la historia tal y como fue. Así que Lucas se levanta a una voz y con voz alta y le está diciendo, Teófilo, este es el mensaje. Teófilo, esta es la historia. ¿Quieres saber qué es el cristianismo? El cristianismo se trata de lo que Jesús hizo y enseñó, versículo 1. Lo que Jesús hizo y enseñó. Pero espérate, espérate. Se trata también de lo que Jesús sigue haciendo por su espíritu a través de la iglesia. El cristianismo se trata de Cristo, es lo que le está diciendo. Muy bien, Teófilo, ¿tú quieres saber también qué es la iglesia? La iglesia son los creyentes de todas las razas, de todas las naciones, de toda lengua, llamadas por el Señor de una manera eficaz y que han recibido la promesa del Padre. Y estas personas se reúnen en iglesias locales para edificarse mutuamente unos a otros para crecer a la imagen de Cristo. Teófilo, ¿qué quiere saber más? Bueno, pues hoy este personaje, Teófilo, nos va a acompañar en la predicación. Él tiene una inquietud, él tiene alguna duda. Más bien, concretamente, él tiene una pregunta. Teófilo, al leer el Evangelio de Lucas, ha entendido que el reino de Dios ha llegado. El reino amoroso y redentor comienza en los corazones de aquellos que se inclinan ante el rey. El reino de Dios ya ha llegado, ya está. Aquellos que se inclinan delante del Señor, ha comenzado el reino de Dios en sus corazones. Pero él sigue leyendo el capítulo 1 de Hechos. Y se da de cuenta que el reino de Dios todavía no ha sido establecido aquí en la tierra, todavía no ha sido restaurado, pero él se da cuenta leyendo de que será restaurado cuando Cristo vuelva y será restaurado exclusivamente y solo por la mano de Cristo. Él se da cuenta de que no hay que colaborar con Cristo para, para establecer aquí el reino, eso le toca a él. Así que Teófilo tiene alguna pregunta y él dice, muy bien, me ha quedado claro que no se expande el Evangelio plantando árboles, ni dando comida a los pobres. Ya me he enterado que sí, que hay que luchar contra ciertas injusticias sociales, pero que ahí no hay que poner el énfasis, eh, que eso no es la misión de la Iglesia, esas son evidencias, que obras que evidencian el carácter cristiano. Me he enterado que no hay que hacer programas de sensibilización ambiental para restaurar el reino de Dios. Muy bien, yo ya tengo claro, lo tengo muy claro, está diciendo Teófilo, que la misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio. ¿Amén? La misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio. No obstante, dice esta persona, me imagino que habrá algo que hacer. Eh, habrá algo que hacer para llevar las buenas nuevas. Y no sé, viendo todo lo que hacéis en vuestro tiempo... Eh, cuál es el programa más conveniente, cuál es la estrategia que va a ser más eficaz. No sé, yo he pensado en un festival gospel, o no sé, a lo mejor podemos crear un evento deportivo donde venga eh, un famoso cristiano y dé allí su testimonio. También estoy pensando en a lo mejor hacer una campaña de todas la iglesia de la ciudad y traemos al mejor orador, al mejor predicador de estos momentos. ¿Qué pensáis? ¿Cuál es la mejor estrategia? Venga, decidme, decidme, decidme. Para el carro, teófilo, les tenemos que decir. Hermanos, no hay otra cosa mejor antes que nada que vayamos a la palabra del Señor. Concretamente a Hechos de los Apóstoles. Allí encontramos el mayor impacto que ha recibido el mundo debido a la proclamación del Evangelio. Así que seríamos sabios tirar del cable telefónico e ir al principio, al origen, y mirar cómo Dios usó o qué medios usó Dios para que en solo 33 años el Evangelio fuera conocido en aquel tiempo, en todo el mundo de aquel tiempo. Así que Teófilo diría, muy bien, ¿qué ha elegido Dios para llevar las buenas nuevas? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué estrategia o programa, si lo queremos americanizarlo, estrategia o programa ha elegido Dios para llevar las buenas nuevas. La clave se encuentra en hechos 1:8, que lo conocemos todo. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo se encuentra el gran plan de Dios o la estrategia de Dios, como tú la quieras llamar, para llevar las buenas nuevas. Lo vamos a explicar y quiero que me permitáis que seáis pacientes conmigo. Porque vamos a dar definiciones y vamos a ir poco a poco. Así que, ¿qué es lo que ha dejado Dios? Jesús dice, me seréis testigos. Me seréis testigos. Esta es la misma comisión que le fue dada a Dios, que le fue dada al pueblo de Israel por Dios. En Isaías 43 se nos habla de esta misma declaración que Dios dijo a su pueblo, vosotros pues sois mis testigos, vosotros pues sois mis testigos. En este pasaje eh, aparece por un lado un montón de naciones o las naciones, Dios las llama a congregarse, venid naciones, congregados, venid. Personas y congregaciones que han hecho y han fabricado dioses según su mente, con una mente envanecida, y ellos no tienen justificación delante del Dios vivo y verdadero. Los llama a congregarse y les reta que presenten sus testigos. Mira, trae vuestros testigos, trae vuestros adivinos y vengan, que nos digan cómo han sido las primeras cosas, con precisión. Uf, sabemos. No, no, no. Pero que nos digan una palabra profética que va a ser cumplida. Venga, habla. Venga, danos un mensaje de esperanza, dice Dios, a estas naciones. Pero por otro lado, Dios ha escogido un pueblo. Aparece. Que lo ha amado. Y le está diciendo, vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos. Yo os amé. Yo os liberté de la esclavitud de Egipto. Yo me rebelé a vosotros. Os di a conocer mis obras con precisión de cómo han sido. Vosotros sois mis testigos. Asimismo, queridos hermanos, en este nuevo pacto, Dios ha reservado un pueblo. Un pueblo para ser testigo. Pedro le dice a sus destinatarios cristianos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Los cristianos somos el pueblo de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, me seréis testigos. Y aquí no está hablando de cristianos independientes, que cada uno hace lo que bien le parece o lo que le corresponde. No, Jesús está hablando aquí en plural. Vosotros sois, me seréis testigos. Un autor llamado eh, Marshall en su libro, El significado de Pentecostés, nos refiere que la cantidad mínima de personas requeridas para, este, para establecer una comunidad con su consejo son 120. En aquel tiempo, para formar una comunidad, hacía falta 120 personas. ¿Os suena de algo? Es muy interesante ver que ese es el número exacto que había allí, en el aposento alto, cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Jesús formó una nueva comunidad. Una nueva comunidad que tiene un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y que están unidos en el Espíritu. Es una comunidad elegida por Dios. Parece, si te fijas en el texto, da la sensación de que las personas no eligen, es Dios el que elige. Me seréis mis testigos. Ya le repitió estas palabras algunas veces a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Por tanto, ¿qué está dejando Dios para llevar las buenas nuevas? Una comunidad de testigos. Una comunidad de testigos que Dios ha elegido, que Dios ha amado, que Dios ha rescatado del pecado, que ha salvado de la ira venidera para ser testigos, hermano. Una comunidad de testigos. ¿Me seguís? Hay algo más. Testigo no solo está hablando en cuestión a lo que hacemos, sino refiere a lo que somos también. Así que refiere una identidad. Me seréis testigo. Cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigo. No queda otra, es irremediable. En el momento que el Espíritu Santo viene a los discípulos de él, son testigos. Testigo. Viene el Espíritu Santo y ellos son testigos. Creo que todos los que estamos aquí somos seres humanos, ¿sí o no? No me asustéis, ¿eh? Todos somos seres humanos, ¿verdad? Todos somos conscientes de que existimos, ¿sí o no? ¿Sí? No me asustéis. Todos tenemos autodeterminación, tenemos voluntad, somos agentes morales. También si me vemos algunas características biológicas, pues indudablemente especifican que somos seres humanos, como nuestro cuerpo, nuestro organismo. Así que, por mucho que tú quieras, y te deje crecer el pelo, o te implante pelo, como quieras, eh, te deje crecer el pelo de tu cuerpo, Empe comiences a andar con tu pierna, con tus manos, eh, babés y saques la lengua y hagas una casita de madera para dormir, sigues siendo ser humano, no eres un perro, sigues siendo un ser humano, se te ha ido un cable, sí, pero sigue siendo un ser humano. Indudablemente eres un ser humano. Asimismo, querido hermano, ser testigo es una identidad. Y cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, somos testigos. Somos testigos. Me seréis testigos. Es curioso, ¿no? Los, los discípulos son atraídos por Jesús. Están durante tres años y medio con Él. Ven su rostro. Escuchan su voz, lo palpan con sus manos. Ellos experimentan la pérdida de una esperanza terrenal cuando muere, Recobran una esperanza viva cuando Él resucita. Luego están 40 días con Jesús después de resucitado y Él le está enseñando acerca del reino. Y antes de ascender, dice Jesús, me seréis testigo. Teófilo dice, espera, 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 espera Jesús, un momento. ¿Cómo, cómo que, que serán testigos? No, ya son testigos, ¿no? Me seréis testigo. me seréis testigo cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu. Hubieron otras personas que vieron a Jesús en su ministerio terrenal. Hubieron otras 500 personas a las cuales Jesús se les presenta. Muchas personas a lo mejor escucharon las enseñanzas acerca del reino después de resucitar. Pero fueron estas 120 personas los que eran testigos. cuando Cuando recibieron el Espíritu Santo. No elegimos nosotros ser testigos, hermano, Somos testigos. Y somos cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Testigo no es cuando hacemos algo relacionado con este oficio, sino que siempre somos testigos. No podemos quitarnos el mono de trabajo y decir, Ea, mira, hasta el viernes no seré testigo. No. Somos testigos siempre. No eres testigo por inscribirte a una iglesia. No eres testigo por ir al nuevo mundo, no eres testigo por, eres testigo cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, amén. ¿Qué dejó Dios para llevar el Evangelio? Un pueblo, una comunidad de testigos. Eso está en nuestro ADN, amén. Teófilo diría aquí muy bien, Isaías, está muy bien. Dios ha dejado una comunidad de testigos. Pero algo habrá que hacer, ¿no? Sí, claro, por supuesto comportarnos como testigos. Hemos dicho que no es simplemente un oficio el testigo, es una identidad, pero eso no quiere decir que no sea también un oficio. Somos, pero también hacemos. Somos, pero también hacemos. Tenemos que llevar a cabo nuestra profesión de ser testigo y la palabra testigo tiene ciertas definiciones que si la complementamos unas con otras va a enriquecer el significado de lo que es ser testigo. Así que esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a coger ciertas definiciones, desarrollarlas para saber qué hace un testigo. ¿Me seguís? Así que la primera definición. La palabra testigo denota que puede, que es una persona que certifica aquello que ha visto. Puede certificar o certifica aquello que ha visto, oído o conocido. Un testigo es una persona que tiene de primera mano, bueno, ha visto de primera mano o escuchado un reporte y lo da. O una persona que ha escuchado de segunda mano, de tercera, un reporte, pero que también lo da. Por ejemplo, si tú antes de venir para acá, para la iglesia, eh, hubiera estado en presencia de un asesinato, serías testigo de ese asesinato. De manera que te llevarían allí al juez, en el momento del juicio, y te preguntarían tres cosas. ¿Qué has visto, qué has escuchado y qué has sentido? ¿Qué has visto, qué has escuchado y qué has sentido? Jesús le está diciendo a los discípulos, seréis mis testigos. Hablaréis lo que habéis visto de mí. Diréis los, lo que habéis oído de mí. Anunciaréis lo que había experimentado gracias a mi obra en la cruz del Calvario recordáis eh, en primera de Juan la primera carta eh, de Juan primera de Juan no el Evangelio la carta allí se había metido una, una se había introducido en medio de la iglesia una filosofía gnóstica eh, que decía que Jesús no había venido de forma de carne ¿por qué? porque el Espíritu eh, es bueno la carne, lo material es malo, así que Jesús tuvo que venir como una especie de fantasma. Y Jesús, fijarse, perdón, y Juan, fíjate a lo que apela, a lo que hemos visto. Nosotros hemos visto a Jesús, el verbo tocante. Nosotros lo... Hemos apreciado con nuestros ojos, lo hemos escuchado, nosotros lo hemos contemplado, nuestras manos los han palpado. Nosotros esto testificamos y esto anunciamos, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que nuestras manos han palpado. Así apela Juan. En el sentido estricto de la palabra testigos, solo ellos fueron testigos directos de su ministerio. Pero eso no quiere decir que no pueden ver otros testigos, como ya hemos dicho anteriormente. También un testigo es una persona que ha escuchado un testimonio que está relacionado con un acontecimiento. Una persona puede ir a juicio a testificar bajo la base de lo que ha escuchado. Y aquí entramos todos, todos aquellos que hemos escuchado y recibido el Evangelio de los apóstoles. Un día el Espíritu Santo vino a nuestra vida y quitó la sordera espiritual. Un día vivificó el Señor sus palabras en nuestros corazones. Cayeron las escamas de nuestros ojos. Nos iluminó y pudimos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pudimos contemplarlo, pudimos palparlo, pudimos experimentarlo. Lo hemos visto, lo hemos acariciado por la fe, lo hemos palpado. Hemos experimentado la bondad de Dios, el amor de Dios. Somos testigos. Así que somos una comunidad de testigos, hermanos, que ha recibido el testimonio apostólico. Si te fijas y sigues leyendo el capítulo 2, te vas a dar cuenta que Pablo, Pedro predicó el sermón y se convirtieron en aquel día 3.000 personas. Y dice, y ellos recibieron la palabra y se añadieron aquel día 3.000 personas. ¿Qué palabra recibieron? La palabra de los apóstoles, el Evangelio. Ellos recibieron el Evangelio. Recibieron el Evangelio y ya son testigos. Así que nosotros también hemos recibido el Evangelio por la gracia de Dios, hermano. Nosotros somos testigos. Bueno, Isaías, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, hermano? ¿Ahora qué? Hemos escuchado con oídos espirituales, espirituales el mejor y más sublime mensaje. Hemos hallado el gran tesoro. La perla preciosa. Eh, hemos sido saciados con el agua que quita la sed, hermano. Con el pan que quita el hambre. Hemos aligerado nuestros panzos porque hemos descansado en el amado. ¿Y ahora qué, hermano? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos callar. Hay que proclamar. Hemos recibido el evangelio y damos el evangelio. Escuchamos el evangelio. Lo vivimos, lo experimentamos. Y ahora queremos que otras personas escuchen el evangelio. No hay evangelismo sin palabras. No hay evangelismo sin palabras. Yo quiero que te imagines ahora mismo que estamos en medio de un juicio. Y allí hay un montón de personas. Un juicio que está durando muchos días, muchas horas. Hay cansancio, desgaste, todo es un despropósito. No se desarrolla ni a favor de uno ni de otro, todo es caótico. Pero por un momento nos hemos enterado que hay un testigo. Y si hay un testigo, hay esperanza. Se ha encontrado un testigo clave para que se haya que se haya un juicio justo. De repente, imagínate que lo vemos entrar por la puerta. Sus ojos brillan. Se le ve, pues, contento, alegre. Así que lo sientan allí en el, en el sillón para interrogarlo. Así que el abogado empieza a preguntarle. El abogado pregunta. Y el testigo calla. El abogado pregunta otra vez y el testigo calla. El abogado pregunta otra vez y el testigo calla. Hermano, nuestro mundo y las personas que habitan en este mundo están así. Cansados, desgastados, desilusionados de todas las propuestas humanas que no dan resultado ni para un lado ni para otro. Siempre están persiguiendo como una especie de veredicto que les dé valor, que les dé significado. Y están esperando un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza que tiene tú y yo, que hemos conocido, que hemos experimentado. No podemos estar callados, no podemos estar callados. Hay un veredicto favorable, hermano, un veredicto favorable con independencia de nuestros actos. Y ese veredicto solo proviene del Evangelio. ¿Y quién tiene que predicar el Evangelio? Nosotros. hermano no podemos estar callados dice un un escritor Dios no está satisfecho que tú seas testigo de su obra de gracia te ha llamado también que seas instrumento de gracia a otro hemos recibido somos testigos de lo que ha hecho pero nosotros también tenemos que ser un instrumento de gracia a otro por eso hermano habla, proclama proclama, proclama lo que has visto lo que has oído, lo que has contemplado Hazlo con determinación, hermano. En un juzgado no se puede titubear. Tiene que decir, yo digo lo que he creído. Jesús vivió, murió y resucitó para esperanzas del pecador. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Hermano, hay que decir, eres nuevo. Bueno, hermano, algo tienes que decir. Antes era ciego, pero ahora veo. Gracias, Jesús. Hermano, hay que hablar, hay que proclamar, no hay evangelismo sin palabras, ¿amén? ¿Qué hace un testigo? Proclama el evangelio, ¿amén? ¿Qué hace una comunidad de testigos? Proclama el evangelio. Así que hemos dicho que el testigo es alguien que conoce un hecho y puede testificar de ello. Pero también testigo es algo que sirve de recordatorio de algo importante. Por ejemplo, la palabra testigo en el hebreo viene de una raíz que significa vez, decir vez tras vez. Decir vez tras vez. Por ejemplo, recordamos ese episodio donde Jacob sale con sus dos mujeres y se va de la casa de su suegro ya cansado, harto de él, y dice, mira, me voy, me voy de aquí. Así que él escapa, no le dice nada a su suegro, pero su suegro se entera y va en busca de él, ¿recordáis? Así que no va en busca de él para eh, felicitarlo. Va con malas intenciones. Pero Dios en su providencia se le aparece a Labán y le dice, cuidado de hacerle algo a Jacob. Así que ya lo templa, de manera que ya sale al encuentro con Jacob y dice que ellos hicieron un pacto de paz. De manera que Jacob cogió una piedra y dijo a su siervo, seguí amontonando piedra. Y allí amontonaron piedra para ser un lugar para recordar constantemente ese pacto que habían hecho allí y dice la palabra del Señor y llamó Labán a aquel lugar Jegar Saduta y lo llamó Jacob Galaad estas dos palabras significan montón, montón del testimonio de manera que cuando ellos vieran esas piedras esas piedras no hablaban ¿vale? ¿estamos viendo ¿no? vale. esas piedras no hablaban pero cuando las veía, les recordaba una y otra y otra vez el pacto que habían hecho. Pues bien, esta palabra, me seréis testigo nos muestra que nosotros somos un recordatorio constante del testimonio de Jesucristo. Un testigo es una persona que vive de tal forma que los que están a su alrededor se ven forzados a pensar acerca de Dios. Voy a repetir, un testigo es una persona que vive de tal forma que aquellos que están a su alrededor se ven forzados a pensar acerca de Dios. Sí, el cristianismo es proclamar las buenas nuevas. Como dice en 1 Pedro 3.15, el cristianismo también trata de presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Pero en ese mismo versículo antes dice santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Si nosotros queremos alcanzar el mundo, hermano, tenemos que santificar nuestras vidas. Tenemos que realmente presentar un testimonio a las personas de credibilidad, de integridad, de que lo que proclamamos también lo vivimos. Creo que estáis viendo Tito, ¿no? ¿Sí? ¿Ya habéis pasado? Tito II nos habla de la manera en que los cristianos tienen que tener un testimonio para que su proclamación sea creíble. El modo de vivir de ellos tiene que ser de tal manera que la palabra de Dios no sea blasfemada. De que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ellos. De que adornen la doctrina de nuestro Salvador a fin de que podamos presentar el Evangelio Salvador para que llegue sin tropiezo. Ahora, ahora la verdad, que los jóvenes eh, están muy entusiasmados en la justicia social. Justicia social, en servir a las comunidades. Hay muchos jóvenes que están entusiasmados en el evangelismo, más bien en programas de evangelismo, en eventos de evangelismo. Hay muchas personas de las iglesias que están muy interesados en la teología precisa. Pero ¿dónde están los hombres y las mujeres que tienen celo por la santidad? Hombres y mujeres celosos de la santidad. Tú hablas ya santidad y es como una sospecha. Este tiene que ser legalista. Y no tiene nada que ver santidad con legalismo. Los cristianos siempre estamos apelando a nuestra libertad cristiana, pero no apelamos a la virtud cristiana. No solemos preguntar cuánto hemos ganado para Cristo, pero no nos preguntamos cuánto hemos hecho tropezar. Mira, hermanos, los testigos del primer siglo no eran hombres perfectos pero eran personas consecuentes con lo que creían y con lo que predicaban. Así que Pablo, por eso pide a los hermanos de la iglesia de Filipo que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Querida iglesia, pueblo de Dios, comunidad de testigos, somos elegidos por Dios. Estamos llamados a proclamar el Evangelio, a presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, pero también a vivir el Evangelio. No seamos tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni siquiera a la iglesia de Dios. Mira, no hay mejor mensaje que proclamar, pero tampoco hay mejor mensaje que vivir. Proclamamos un mensaje de amor. Amemos a las personas, hermanos. Proclamamos un mensaje de paz. Todo lo que esté en tu mano y todo lo que tenga en tu mano, hazlo para estar en paz con los demás. Presentamos y predicamos un mensaje que tiene que ver con la santidad comportémonos, hermanos, como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a una vocación santa por un Dios santo. ¿Amén? ¿Qué hacemos la comunidad de testigos? Proclamar el Evangelio, vivir el Evangelio y algo más, morir por el Evangelio. ¿Amén? La palabra testigo nos refiere a otro aspecto que a lo mejor ya si sí lo conocemos un poquito más y es la palabra traducida al griego de mártir. Es uno que da testimonio mediante su muerte. Es uno dispuesto a morir por una causa. Pero si nosotros cogemos esta palabra y la metemos en el exprimidor, le podemos sacar un poco más de jugo. Si tú ves la Biblia, te vas a dar cuenta que un mártir es una persona que vive muerto. Una persona que vive muerto. Desde que el Espíritu Santo vino a los discípulos, vivían muertos. ¿Muerto? Realmente, al mundo, vivos para Dios. Muertos a su propia justicia, vivos por la justicia de Cristo. Muertos a sus deseos egoístas, pero vivos para cumplir el deseo de Dios de tener una comunidad que lleve las buenas nuevas hasta los confines de la tierra. Vivían muertos. Hay un padre de la iglesia llamado Tertuliano que grabó con puño y letra los martirios de los cristianos y él escribió una frase... Que si nosotros la vemos en este tiempo, sería una, una frase, la llamaremos una frase viral. Yo no soy muy dado a las redes, pero me informo. Viral. ¿Me entendéis, no? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. El impantante testimonio de estos primeros mártires que vivieron muertos figurativamente, pero murieron literalmente por el Evangelio, permitieron que ellos fueran instrumentos en las manos de Dios para realmente llevar las buenas nuevas al mundo conocido de aquel tiempo. Amada Iglesia, te quiero preguntar algo. ¿Cuán efectivos somos como testigos en las manos de Dios? ¿Cuán efectivos somos? No es posible proclamar el Evangelio, vivir el Evangelio si no hay cruz, si no hay muerte. Es absolutamente imposible. Por eso tenemos que negarnos todos los días, a coger nuestra cruz y seguir a Cristo. El que gane su vida, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la ganará. Teófilo, pon atención. ¿Qué ha dejado Dios para llevar las buenas nuevas? Una comunidad de testigos que proclama, que vive y que muere por el Evangelio. Amén. Una comunidad de testigos que proclama, que vive y que muere por el Evangelio. Espérate, que Teófilo todavía quiere más. Dice Teófilo, estupendo, vale. Ya me he enterado que los discípulos son la herramienta que Dios usó para trastornar el mundo y así llevar el mensaje del Evangelio. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Desarrollaron alguna estrategia, algún programa? Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es que toda comunidad tiene una cultura. ¿Sí? Toda comunidad tiene una cultura. Esta comunidad de cristianos que se muestra en Hechos, hermanos, no hacía grandes eventos. Grandes eventos deportivos de aquel tiempo. O tampoco hacía grandes conciertos de música. Tampoco hacía, eh, no sé, venga, vamos a preparar aquí un buen acto donde traigamos a Apolo, el gran orador y, y realmente predicador de estos tiempos, lo traemos aquí. Y a bombo y platillo lo anunciamos de manera que cuando venga y se presente le pongamos unas luces láser y allí va a predicar y todo el mundo se va a convertir. <risa> y yo no hacía en este tipo de programas, hermano. Tampoco ni siquiera programas más sencillos. Bueno, podemos hacer algo más sencillo. Total, si no resulta, eh, inventamos otro. Y si no, otro. Tampoco es mucho dinero ni mucho esfuerzo. Cuidado, hermano. Yo no estoy diciendo que Dios no use estas cosas. Yo no estoy diciendo que no se hagan estas cosas. Dios puede usar estas cosas y las usa y han venido personas a los pies del Señor a través de estas cosas. Pero no creo que sea la forma que Dios nos ha dejado de cómo conquistar el mundo a través del Evangelio. Ni es la forma más efectiva para evangelizar. El hecho que la mayoría de las personas vienen a la fe mediante influencias familiares, de estudios bíblicos pequeños, de conversaciones con un amigo, son cristianos hablando intencionalmente a otras personas. Cristianos hablando intencionalmente a otras personas. Y aquí en hecho se puede observar una comunidad de testigos que tienen una cultura de evangelización. Es un estilo de vida. Tú comes todos los días. Te aseas y espero te hace todos los días. Eh, duermes todos los días. Un estilo de vida, el estilo de vida de un testigo es predicar, proclamar, vivir el Evangelio y morir por el Evangelio. El problema en sí no son los grandes eventos, hermanos, ni los pequeños programas. El problema es que nuestro corazón se desvía muy rápido y descansan estos programas diciendo, Ea, tu programa tiene la tarea de anunciar el Evangelio, yo descanso de mi responsabilidad y bueno... ¿Cómo sabemos que estamos evangelizando? Pues mira el gran evento que hicimos. Eso no es lo que ha dejado Dios. Dios te ha dejado a ti. A ti. Para predicar y proclamar el Evangelio. No un evento, no un programa. A ti te ha dejado Dios para predicar el Evangelio. En tu día a día, allí donde estás. Y esto hace... Que nos engañemos a nosotros mismos creyendo que estamos cumpliendo el mandamiento de predicar el Evangelio. Yo no sé si realmente entendemos que cuando nosotros no cumplimos un mandamiento es desobediencia y es pecado. Si no estamos predicando el Evangelio, estamos en pecado. El Señor ha mandado a ir y predicar el Evangelio. Hermanos, ellos tenían una cultura de evangelización que había entendido muy bien el mandato de Cristo y la misión de la Iglesia. Ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo era esta cultura? Voy a dar cuatro aspectos de cómo era esta cultura. Se pueden sacar más cosas, pero yo voy a hablar de cuatro aspectos de cómo era esta cultura de evangelización. Primero, esta era una cultura motivada por el amor a Jesús y a su evangelio. Motivada por el amor a Jesús, a su evangelio y a las almas. ¿Qué podría mover a estos discípulos a predicar el Evangelio en Jerusalén, en el sitio donde Jesús fue crucificado. ¿Qué es lo que le mueve a ellos? ¿Qué es lo que le mueve a ellos a predicar en Judea, donde se confabuló todo aquello para matar a Jesucristo? ¿Qué mueve a unos judíos ir a Samaria, a esos inmundos, a predicar el Evangelio? ¿Qué mueve a estos discípulos a ir a los romanos, que los tienen esclavizados, para predicar el Evangelio o a los griegos que están envanecidos en su filosofía barata y mentirosa. ¿Qué es lo que les mueve a ellos? El amor. No les mueve la envidia, no les mueve el orgullo. El amor a Jesús, a su Evangelio y a las personas, hermanos. Había una cultura de evangelización motivada por el amor a Dios, no era la pura obligación. Así que este es uno de los primeros aspectos de la cultura de evangelización. Son movidos. Por el amor a Dios y amor al prójimo. Amén. Segundo. ¿Cómo es esta cultura también? Una cultura que confía en el Evangelio. Confía en el Evangelio. Los discípulos no negocian el Evangelio. No lo diluyen. El Evangelio es tal y como es. El Evangelio es dinamita para el alma, hermano. Ellos reconocen que el Espíritu Santo lo que va a usar para convertir a las personas... Es la locura de la predicación del Evangelio. Ellos lo entienden, lo saben y se dedican su vida a predicar el Evangelio. Vemos aquí en Pentecostés, viene el Espíritu Santo y el primer sermón de Pedro. Y allí se pone en pie y empieza a predicar. Primeramente hace como una especie de apología y dice, mira, estas personas no están borrachas. Usa el sentido común, son las nueve de la mañana. A otro le dice, mira, esta profecía de Joel... Esto es lo que está pasando en la profecía de Joel y se comienza a demostrar que Jesús es el Cristo, es el Rey, es el Señor, pero no solo hace eso, proclama el Evangelio. Si te fijas en Hechos 2, empieza a hablar de la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la entronización de Jesús. Y después da un Evangelio aplicado a la persona, se dirige directamente a sus corazones y le dice una mala noticia, vosotros crucificasteis a Jesús. Hombre, ¿cómo vosotros vamos a crucificar? Yo no estuve allí. Vosotros crucificasteis a Jesús. La esencia del pecado es siempre matar a Dios. Eliminar a Dios. Quitarlo de en medio. Vosotros crucificasteis a Jesús. Mala noticia. El rey tiene juicio. También está sentado en la silla. Pero también le da una buena noticia. Hay perdón de pecado. Hay un cordero pascual. Arrepentido para perdón de pecado y bautícese cada uno y recibirá el don del Padre, la promesa del Padre. Hermano, el Evangelio es dinamita, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No lo diluya, no lo mezcle, no invente nada, el Evangelio, pero un Evangelio aplicado directamente al corazón de la persona. No es que nosotros éramos pecadores, no, tú eres pecador. Cuidado, que no estoy diciendo... Que lo digamos, hay que decir la verdad con mansedumbre, con amor. Pero si tú estás frente a un médico que te va a decir que tiene cáncer, no te gustaría que tú fueras por las ramas. No te gustaría que te lo dijera entre dientes o que te ocultara algo. Que te lo dijera con amor, pero que te dijera que tienes cáncer, que estás enfermo, que has matado a Jesucristo. Pero también hay esperanza. Amén. hermano. Somos una comunidad de testigos que proclama el Evangelio, pero que confiamos en el Evangelio para la salvación de los pecadores. Amén. Tercero. Es una cultura que trabaja unida en la misma dirección. Jesús presenta allí y dice, me seré testigo. Y Pedro dice, ¿quién es Juan? Y Juan dice, no, ¿quién es Felipe? Y el otro, a ver, todos, todos me seréis testigos. Testigo, todos tenéis que trabajar junto para el avance del evangelio. La meta es la misma, trabajar en la misma dirección. Es una cultura de evangelización de, donde todos están implicados. Tú puedes estar cómodo en tu sitio y decir, bueno, pero la iglesia está evangelizando porque hace esto. El hermano aquel, no, 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 no. tú también tienes que evangelizar. Todos vamos en una misma dirección. Todos somos testigos, todos proclamamos el Evangelio, todos vivimos el Evangelio y todos morimos por el Evangelio. Esa es nuestra meta, que el Evangelio crezca, que el Evangelio sea conocido, que Jesús sea honrado. Amén. Y cuarto, es una cultura que ve a la gente claramente, que ve a la gente con los ojos de Dios. Juan y Jacobo eran conocidos como los hijos del trueno. Ellos cuando fueron a Samaria y no quisieron recibir a Jesús, que dijeron? <risas> sienda fuego aquí, Señor, y liquida a esta gente ya. ¿De qué espíritu sois? Sí. Cuando los discípulos ven a Jesús hablando con la samaritana, ¿esto cómo va a eh? ser? Cuando los discípulos ven que están trayendo a, a, a niños para que el Señor los bendiga, sí. fuera, aquí, no molestéis al maestro. Ellos antes de que vinieran el Espíritu Santo veía a la gente basándose en el sexo de la persona, en la raza o en otros aspectos superficiales. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. Parece que se nos olvida que las personas que están a nuestro alrededor son personas de carne y hueso. Personas que tienen heridas, que tienen sueño, que tienen lucha, que tienen sentimientos reales. Pero en hecho vemos otra cosa. Vemos unos discípulos que ven claramente, que ven con los ojos de Cristo, que ven a través del Evangelio. Ellos son, ven a las personas como portadoras de la imagen de Dios. Sí, una imagen que está estropeada, deteriorada, pero son personas pecadores que necesitan arrepentimiento y que necesitan el Evangelio. El cristianismo es la única esperanza. El Evangelio es la única esperanza, hermano. Y alrededor de esas personas que te hieren, de tus jefes que se aprovechan de ti. Que a lo mejor te zarandean. Que te hacen la vida imposible. Hay personas con heridas. Hay personas que necesitan el Evangelio. Hay personas que necesitan realmente una conversión. Lo más fácil es coger y levantarnos y aislarnos de esas personas. Pero esas personas necesitan el Evangelio como tú también lo necesitabas. Amén. Así que vemos aquí que el Señor ha, hecho, ha puesto una cultura en medio de una comunidad, una comunidad de testigos, que tiene su cultura propia, que ama a las personas, que es movida por el amor al Evangelio y a, y a Jesús, que confían plenamente en el Evangelio para salvación de los pecadores. Nadie se escaquea. Todos trabajan unidos en esta misión y ve a la gente con los ojos de Dios. Pero además, permitirme, vamos a ir cerrando poco a poco, otro detalle más, otro detalle más. Fijémonos en el último detalle. Y este es un detalle que nos aclara que ellos no hicieron algo súper, mega, extraordinario para impactar al mundo. Dice, ¿me seréis testigo dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último, Jesús parece marcar una ruta donde llevar el Evangelio, y si te fijas en Hechos, eso es lo que vemos. Primero vemos los primeros versículos, Jerusalén, después vemos eh, Judea, Jerusalén-Judea, después vemos Samaria, y después vamos viendo cómo el Evangelio se va desarrollando poco a poco. ¿no? Hay un autor que lo llama círculos concéntricos. Círculos concéntricos. Yo no sé si has tirado alguna vez una piedra en el agua, ¿sí? y has tirado una piedra en el agua, y cuando cae allí se forma un círculo Alrededor de la piedra y otro círculo que a su vez envuelve al círculo y a la piedra. Y después otro círculo mayor y otro círculo mayor. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra como si fueran olas. Estamos hablando de relaciones. Las relaciones son el canal. Son el canal. Sin el canal no hay agua. Sin el canal no hay evangelio. Jesús preparó una comunidad de testigos con un estilo de evangelización constante que impactaría inevitablemente la familia inmediata. Los parientes, los amigos íntimos, después los vecinos, los compañeros del trabajo, los conocidos y la persona aún por conocer. Indudablemente allí donde está, hermano, que eres un testigo. Proclama el Evangelio, vive el Evangelio, muere por el Evangelio y vas a impactar a tu familia, a los que tienes alrededor, y así vas a ir impactando a todas las personas y el Evangelio se irá extendiendo. Quiero dar una respuesta final a Teófilo. ¿Cuál es el programa de Dios de evangelismo? ¿Cómo llevar las buenas nuevas del Evangelio? Muy bien. Final. A través de una comunidad de testigos que tiene una cultura de evangelización, que por medio de las relaciones, las personas escucharán de los testigos el Evangelio hablado y verán de ellos el Evangelio vivido. Amén. Este es el programa que veo yo en el libro, de hecho, que veo en la palabra de Dios. Querida Iglesia, lo que hemos hecho es tirar del cable telefónico hasta llegar al origen de las cosas. Jesús nos dijo a todos, me seréis testigo, a todos, a todos, eres cristiano, eres cristiano, ¿sí? Entonces eres testigo. Mira, por mucho que te comportes como un perro, eres un ser humano. Y sabes qué? que si vives así, vives trastornado, te estás privando de una vida mucho mejor. Así pasa, hermano, si nosotros se nos olvida vivir como testigo, que nuestra identidad es testigo, estar renunciando a una vida mucho mejor en el Señor. Recupera tu identidad, hermano. Sabes que tu identidad costó un precio muy alto, ¿no? Costó la vida del Señor Jesucristo. Eres testigo, mi hermano. Comportate como un testigo. Nadie puede ser cristiano sin el Evangelio. No se puede desligar la conversión del Evangelio. Por tanto, si un día recibiste el Evangelio... Lo has escuchado, lo has experimentado, lo sigue escuchando, lo sigue experimentando por medio del Espíritu Santo. Así que da el reporte, muéstralo a otro, entrega el reporte escuchado, proclama el Evangelio. Es el único mensaje de esperanza. hermano. hoy tenemos votaciones, las personas ponen su esperanza en estos partidos políticos, nada de nada. El único mensaje de esperanza es Jesús para salvación de los pecadores. Y Él vendrá un día y restaurará todas las cosas y viviremos con Él eternamente, felices, con paz y con todo lo que deseamos en nuestro corazón. Hermanos, hay un mensaje de esperanza para la humanidad. Predica. Además, vive el Evangelio. Si ves que estás poniendo algún obstáculo en tu vida que hace tropezar a algunos hermanos, algunas personas, no solo a hermanos, sino a otras personas que no conocen el Evangelio, levanta tu pie del acelerador. Abandona. Deja, santifica tu vida. Ponte bien con el Señor. Yo te animo en este día que muera. Muere al gusto extremo de la comodidad, hermano. Muere a los aplausos y al reconocimiento de las personas. Que eso hace que nosotros no prediquemos el Evangelio. Muere a cualquier cosa que esté impidiendo que sea un testigo eficaz. ¿Sabes qué? Muere y vivirá. Muere y vivirán, hermano. Permite que la muerte actúe en nosotros para que la vida actúe en ellos. Así que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo que murió por ti y te dio vida. Muera a ti mismo para que, poder, para que el poder de Cristo actúe en ti y él dé vida a otro. Amén. Así que también te quiero hacer otro llamado. No descanse en los programas de la iglesia Si te estás quejando porque no hay programas de evangelismo, mira, pídele perdón al Señor. Si estás descansando en que tu iglesia hay programas de evangelismo y no estás haciendo nada, pídele perdón al Señor. Eres tú el testigo, eres tú quien tiene que predicar. Predica el evangelio, cultiva una vida constante de evangelización. Recuerda, el evangelio, hermano, es dinamita: dinamita. No lo diluya. ¿Sabe qué hace el Evangelio? Que ofende. Pero después acepta al pecador. Arrepentido. El Evangelio te desnuda. Pero también después te cubre con la sangre de Cristo. El Evangelio es poderoso, hermano. Te ruego en este día que tomes resoluciones. Crea relaciones. Crea canales. Implícate en, otra, en esta tarea con otros hermanos también. Invita a personas a tomar un café. A estar con ellos a predicarle el evangelio a abrir tu corazón y decirle mira querido no, puedes, no hay otro mensaje mejor que te pueda dar hoy y ábrele tu corazón crea relaciones no te metas en tu burbuja Jesús es nuestro ejemplo hermano se acercó a los pecadores anduvo con ellos desayunó, almorzó, comió con ellos estuvo en una boda con personas lo invitaban los pecadores y él iba a su casa Derribó diferencias social entre hombres y mujeres, entre judíos y samaritanos y él abrió canales, creó relaciones y siempre aprovechó la oportunidad para hablar acerca del reino de Dios. Así que hagamos lo mismo. hermano. es una estrategia natural. Lo curioso es que esta estrategia natural no se puede llevar a cabo sin un poder sobrenatural. Recibiréis poder. Recibiréis poder por tanto, mi hermano, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu de Dios. Busca cada día su llenura y Él te capacitará para ser un testigo que vive, que proclama y que muere por el Evangelio. Amén. Querida alma que estás aquí, Jesús no solo abrió canales, sino que Él es el único canal para llevarnos a Dios. Sí, ese Dios que tú le has dado la espalda a ese creador tuyo, que realmente ha vivido una vida entera a la espalda de Dios, que no ha sido agradecido con Dios, que no ha glorificado a Dios y que no hay nada en ti que pueda hacer que te salve de un juicio justo. Él dice que la paga del pecado es la muerte. Así que cuando pecas estás atentando contra Dios. Pero yo quiero decirte que hay perdón que Jesús vino a este mundo y vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir y que la, Él la vivió por nosotros y que Él murió por los pecadores en sustitución en aquel lugar. Él se sentó en la silla del juicio y el veredicto que tenía que caer sobre ti cayó sobre Él. Y allí fue culpado y Dios castigó cada uno de sus pecados en la persona de Cristo. Al tercer día lo levantó y ahora está reinando en gloria y volverá por sus escogidos y hará juicio así que si quieres ser salvo arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y va a disfrutar de una verdadera relación personal, constante y apasionada con Él Amén. si el Señor está tocando si el Espíritu Santo está hablando te está convenciendo de pecado arrepiéntete en este día y serás salvo Señor te adoramos y te alabamos Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Respalda tu palabra, Espíritu de Dios. Vivifica estas palabras en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por olvidarnos de nuestra identidad. Perdónanos, Dios mío, por no llevar a cabo nuestro oficio. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, Señor. Sigue creando un corazón nuevo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a verte a ti, a ver tu verdad. A ver tus mandatos como un deleite, Señor. Ayúdanos a hacer la misión que tú nos has encomendado. Ayúdanos a ser una comunidad de creyentes que proclaman tu evangelio, Señor. Señor, ayúdanos a ser valientes. A tomar resoluciones en este día, Señor. Para estar con personas que no te conocen y hablarles de ti. Pero te pedimos que santifique nuestras vidas. Perdónanos por nuestra comodidad. Por nuestra vida de ocio, de entretenimiento, Dios mío. Santifícanos, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, Señor. Como comunidad tuya, Señor. A proclamarte, a vivirte, Señor, y a dar nuestra vida por ti, Señor. Úsanos con poder. Llénanos de tu Espíritu Santo en este día, Señor. Capacítanos, Señor. Y ayúdanos a crear esa cultura de evangelización constante, Señor. Ayúdanos a ver con tus ojos. Ayúdanos a amar como tú amaste, Señor. Ayúdanos tú, Señor, a ver nuestra responsabilidad de que cada uno de nosotros tenemos que predicar tu palabra y ayúdanos a creer en tu evangelio Señor Cristo crucificado locura y tropezadores para los que se pierden, pero para los llamados Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Amén Fija tus ojos en Cristo, tan lleno